0: Podcast Creators Company In una grande città italiana per insegnare compassione, gentilezza e felicità in un piccolo monastero del Nepal per le stesse identiche ragioni Lotto per mille all'Unione Buddista Italiana arriva davvero a chi davvero vuoi tu Vuoi tu una bionda naturale che ti circondi di affettuosa, euforia e frizzante piacere? Sì lo voglio, grazie. E quindi l'ospite di questa videointervista di Tribù è la bionda per la vita, per eccellenza, Filippa Lagerbach. Grazie
1: niente che gioia <ride> non è vero non, non è... è vero lo dici in realtà volevi sempre tutte le puntate Daniele Bossari brava infatti mm, stavo dicendo
0: infatti. insomma ho chiamato Daniele ma mi ha non detto poteva, guarda viene lei mando le moglie vabbè
1: sono qua chiedimi quello che vuoi
0: senti Filippa. partiamo proprio dall'inizio perché io ti dicevo poco fa ho cercato un sacco di cose su di te e non c'è tutto e meno male dici tu che non c'è <ride> io tutto. dico meno male meno
1: male perché c'è questa libertà che abbiamo vissuto fino a un certo punto senza essere documentati non ci sono foto non ci sono filmati non c'è niente ed è un po' un peccato perché magari cerchi a ah, quella pubblicità quella roba e non le trovi però è anche bello perché hai vissuto in un'altra maniera senza essere no, schiavi di questa roba qua di postare di fare di, di vivere attraverso lo schermo invece abbiamo vissuto gran parte una bella parte della mia vita senza ecco
0: e tante cose sono esclusivamente nel, nei nostri ricordi, nella t- nostra mente. Eh, finché le ricordiamo.
1: <ride> Sta <ride> iniziando a, essere a, a svanire anche quella. No, scherzo, non ancora. Però sì, dai. Non tutto forse deve essere condiviso. È bella questa cosa di tenere alcune cose per sé. Forse il vero lusso sarà quello di non postare Beh, sì. le tue esperienze, di invece di viverle e, e averle per te, per le persone eh, con cui stai in quel momento.
0: 14 anni. Mm. C'è qualcuno che ti nota,
1: Mm.
0: non so dove perché ho letto due versioni differenti quindi sarai tu a confermarmi qual è la versione reale. Che ragazzina eri quando quella persona ti nota? Allora ero estremamente timida
1: mammol, cioè quasi patologicamente timida, non so come si dice, però fino a 25 anni facevo proprio parla- eh, fatica a parlare con le persone, non stavo lì a pensare cosa dico, cosa non dico, cosa è interessante ed era già passato il momento, quindi ero molto taciturna, molto timida. Vivevo dietro le gonne di mia mamma no? da piccolina e poi crescendo, quindi ragazzina molto timida. Eh, ero in un grande magazzino di Stoccolma stavo andando su sulle scale mobili e questa persona mi nota è un talent scout di un'agenzia di modelli della Francia e mi chiede di venire in un grande albergo qualche qualche giorno dopo per incontrare il proprietario di questa agenzia che che stava cercando nuovi talent, nuovi volti diciamo Mm. e sono andata lì con mia madre Forse non avevo neanche 14, forse avevo 13 anni e e questa qua mi dice sì, certo c'è potenzialità, sei carina, tutto quanto, però sei troppo giovane. E io non avevo capito che era una possibilità di iniziare a lavorare. Io pensavo fosse un contest, un Miss Svezia, un Miss, ah, misfe- che, che ne so. E quindi non ero stata accettata ed ero triste, delusa. Insomma, però vabbè, tornavo a scuola. Eh, è stato un po' come una finestra che si è aperta per un momento che dicevo: Ma veramente, a me forse si è sbagliato. E lì ho avuto la conferma. Sì, si era sbagliato, non non c'è questa possibilità. Però poi è risuccesso un anno dopo. Ah, vedi? E lì era uno scout svedese per un'agenzia di Stoccolma e ancora una volta sono andata con mia mamma e mi hanno hanno preso, ho iniziato a fare eh, un test, un fototest con una fotografa eh, e avevo portato mia mamma che le ho detto dai aspettami in macchina perché quanto, quanto vorrà cioè quanto tempo ci, ci vuole per fare due foto no? 5, 10, 15 minuti poi sarò <ride> di nuovo dopo due ore ho detto mamma magari è meglio che, che vai a casa <ride> però hai capito non ho fatto entrare nello studio mia mamma adesso eh. io con Stella l'avrei accompagnata certo. l'avrei... invece ero comunque timidissima ma indipendente forse è un po' la nostra cultura e quindi dopo qualche ora è, è tornata a prendermi e mamma cioè, sei ore per fare tre foto mi sembra esagerato. Esatto. E da lì comunque ho iniziato a fare dei, dei lavori durante i weekend perché il patto con mia mamma era lavorare ma non, eh, non prendere tempo dalla scuola devi comunque okay. finire essere molto seria ero molto secchiona anche, mm. quindi comunque la scuola per me era importante ma ho iniziato a fare dei lavori anche durante
0: l'estate 15 anni sono andata a New York sono stata all'estate ho iniziato a lavorare e questo incontro è arrivato prima che tu potessi chiederti chi voglio essere cosa voglio fare da grande o già tu te lo stavi chiedendo io chi... ancora
1: mi sto chiedendo cosa <ride> voglio fare da grande perché sono, fa- sono fatta un po' così sapevo che non volevo fare quel percorso che fanno tutti nel senso che sembrava prestabilito per me, no? La scuola, l'università, eh, la famiglia, okay. il lavoro, mh, magari avere una casa proprio lì nel vicinato dove, dove ero cresciuta e mi sembrava molto noioso come, come percorso. Volevo un po' rompere quella routine ma non sapevo come. Quindi con questa possibilità di fare un anno sabbatico dopo, dopo il liceo, ho detto dai vado, esploro il mondo e poi torno e farò il mio percorso all'università voglio studiare economia magari sarei diventata una commercialista non lo so <ride> ma tuttora sono al mio anno sabato <ride> ecco. non sono mai tornata è andata così ma sono molto così mi scivolo dentro le cose un po' buccia di banana no? mm-hmm. mi capitano delle occasioni che trovo sono curiosa e se sento che le energie sono giuste le persone sono giuste salto su quel treno per provare l'emozione di di una nuova esperienza, l'ho sempre fatto. Io non so domani cosa farò sinceramente, Mm. però so che troverò quella roba lì e e mi metterò metterò tutta per farlo perché se senti che è giusto allora Bisogna andare. Eh sì, bisogna andare. E così ho sentito quando sono venuta in Italia per la prima volta, molto accolta benissimo, Mm. tutti curiosi, gentili, tu dici facile, una bionda, giovane (ride) che arriva dalla Svezia in Italia, però ho viaggiato il mondo e non è è stato così dappertutto. Dappertutto. No, l'Italia per me era speciale, sembrava già il destino. Eh, e, e forse lo era e eh, forse lo era forse lo era
0: mm. però tu prima mi hai detto eh, già indipendente a 14-13 anni mm. e, e quindi io ti chiedo la tua famiglia e, e culturalmente parlando eh, ti hanno cresciuta appunto indipendente in, in, in che modo però Mm. e come e se ti hanno sostenuto nelle
1: scelte che hai fatto Mm. vengo da una famiglia divorziata sono cresciuta con mia mamma eh, medico che mi ha sempre mm, detto che potevo fare quello che volevo nella vita bastava impegnarsi essere seri e determinati Mm. mi ha sempre detto di non guardare molto il insomma l'esteriore ma l'interiore di insomma, arricchirsi studiando, leggendo facendo delle esperienze eh, infatti fa ridere poi che ho fatto È un paradosso, con... <ride> sì veramente un paradosso non potevo comprare cose di moda Dance. roba della cura, della bellezza lei diceva tutta pubblicità non serve a niente comprare balsamo per capelli quindi avevo <ride> così <ride> <ride> e, e quindi lei molto... Però ha detto, beh, mi sembra una bella opportunità comunque poter iniziare a a fare questi lavori, esplorare il mondo, però non era convinta sicuramente avesse voluto sicuramente un percorso mh, più tradizionale okay. per lei era molto importante il, il livello accademico essere laureati e adesso lei dice che io sono l'eccezione che conferma la regola eh. ecco insomma è molto felice molto orgogliosa adesso di me sicuramente indipendente sì perché lei diceva guarda eh, devi riuscire a prenderti cura di te di okay. è molto importante anche per una donna ma non parlava mai donna uomo donna mm. cioè non ha mai fatto distensione di persona poter eh, farcela da soli insomma sentire che hai la possibilità lei diceva sempre metti via da parte un po' di soldi così quando ci sono le occasioni quando gli amici vogliono fare una vacanza tu avrai la possibilità di farlo insieme a loro oppure comprare qualcosa di importante che vorrai eh, fare È indipendente anche perché io sono venuta vestita un po' grunge anni 90 yes. apposta <ride> e sotto questa maglietta è una campagna della Levi's dove sono protagonista credo che sia una delle prime campagne che avevo fatto e credo avere 15-16 anni in questa foto e l'agenzia mia mamma era via per lavoro okay. l'agenzia mi chiama fa, c'è questa possibilità di fare la campagna della Levi's eh, si scatta a Copenaghen Danimarca queste date e tu porca messiera giorni di scuola e mia mamma dirà di no, sicuro quindi cosa faccio? non dico niente, lei è via per lavoro sto dalla nonna, dico nonna ha 15 anni eh? stamattina io devo andare presto a scuola perché c'è insomma eh, devo fare qualcosa, lavoro, studiare con gli amici e dopo scuola invece devo fare pratica di coro, di, di orchestra io suonavo strumento Invece parto, vado in aeroporto, prendo il prepagato dell'agenzia, volo in Danimarca, prendo un taxi, vado in studio, scattolo la campagna e poi torno indietro e arrivo. e La nonna fa, come è andata? Tutto bene? bene. Sì, sì, <ride> ho fatto scuola, ho fatto tardi. E poi esce la campagna, no? Un e? po' di mesi dopo. E Allora l'ho, l'ho raccontato a mia mamma che un po' si è arrabbiata, però poi ha, ri- ha riso, ha capito che comunque aveva fatto una cosa... Spavalda, eh, che non dovevo farle, non farlo mai più, però ero contenta. Sì. Vedeva la eh, mia faccia su tutta la città e eh, eh, sulle magliette. La cosa. C'è anche un altro. Eh, aneddoto che riguarda questa, questa maglietta a scuola non, non voglio dire che ero bullizzata assolutamente ma non era la ragazza popolare insomma okay. e quando ho avuto la possibilità di fare la modella c'erano tanti quelli sai un po' i bulli della scuola fai, mm. tu fai la modella per che cosa per il burro per il latte al massimo ma in quel momento quel ragazzo aveva addosso questa maglietta no. non sapendo <ride> che ero io e io timidissima ma lei ha detto Sì, può darsi ma intanto sono io se lo ma è tatice,
0: sì, cioè, li ha c'è vittoria per sempre questo è rimasto fuori,
1: sì bugiarda però poi hai realizzato che lui... ma veramente no, cioè, sai quelle proprio no ma Filippa e quindi ma... in realtà questa sta in una teca è eh, certo, certo.
0: <ride> vabbè ma che bello ma eh, non sì. lo sapevo, ecco eh, questa no, cosa questa non lo sapevo. So, ma che meraviglia sì è stata ah. un
1: po' una vendetta una cosa bella per me cioè, in quel che magico.
0: questa cosa della timidezza che tu dici ho viaggiato pre- mi sono presa l'aereo da sola eh. cioè forse l'hai Fatto anche per combattere questo, ma non ero timida no. a fare dell'esperienza, ero timida.
1: Con le persone, non, okay. mai, non sono mai stata timida davanti alla telecamera perché non realizzavo che dietro c'era un fotografo, un certo. pubblico qualsiasi cosa. Eh, lì potevo essere me stessa, infatti, ho fatto cose assurde. Eh, ho fatto servizi fotografici a New York, in questo club rock, CBGB, si chiama Che Storico. Madonna Mi hanno dato certo. la chitarra fa, <ride> spaccala! Io ho la foto di <ride> 15 anni con la minigonna tutta cottonata che spacca una chitarra sul palco. Cioè, assurda, e poi. Messo giù, smesso di... Non sapevo cosa dire. Quindi te. è veramente strano, è strano anche che faccio questo lavoro. Perché all'inizio è stato un po' una specie di insomma tortura, tortura no? certo. trovarsi Io detto, ma perché sto su un palco in Italia parlando in italiano davanti a un pubblico ma perché perché mi faccio questa tortura <ride> e invece poi è anche un modo terapeutico forse ma poi fino a 25 anni e a 25 anni è successo qualcosa non so cosa okay. iniziato a fare battute vedevo che le persone ridevano e quindi ho un po' combattuto la timidezza con, con,
0: con far ridere un po' cosa? fare
1: il clown certo. un po' no? essere stupidina no?
0: in realtà è un'anima rock stai dichiarando no? sì, Rocking Legend <ride> re- Legends, legends. <ride> per niente proprio <ride> usciura però
1: però sono na- nasco usciura credo nasco usciura sì. ragazzi non ci posso fare niente è, bello, bello. È, un,
0: è nel DNA si sì, sì, sì. <ride> senti e poi a un certo punto una bionda per la vita ah sì, l'ho portato e- e- ho
1: portato il calendario del 94, Impazzisco. non sono nuda quindi si può vedere,
0: ma stiamo scherzando, eh beh. cioè ma ragazzi ma questa è una chicca di quelle incredibili
1: sì, sì. Cape- sì, sembra Guarda un po' una roba lì 60 sì sì fa molto ridere questa, no vabbè questa. ma è stupendo infatti questo top lì con i tappi della bottiglia la, la foto precedente l'hanno fatto to- ma cos'è questo top qua Ah, no eh. questa facciamo la foto per i camionisti
0: e anche questo è, è un altro turning point della tua vita eh, un altro... beh, sì sicuramente sì. in realtà
1: l- abitavo in Francia abitavo ah, a Parigi vedi? e sono venuti per un per un callback insomma per per incontrarmi per vedere Paolo Spadaccini, che lo chiamo zio ancora oggi, siamo proprio amici che di questa agenzia Tanto di pubblicità. Lo qua. Sì. <ride> abbiamo fatto questo casting a Parigi e mi hanno preso per lavoro. Mi ricordo, l'agenzia era felicissima, perché comunque era una cosa storica, grande. e Ricordiamo anche che, non essendoci i social, i telefonini, le campagne erano molto importanti. Certo. Venivano fuori e c'era grande attenzione perché andavano in tv. Su questi mega poster, su tappezzate, proprio tutte le città. eh, Ci sono anche tante altre ragazze che sono uscite fuori e diventate famose per la pubblicità. Nel resto del mondo non era così. In Italia era molto Molto così. Facevi una pubblicità (ride) e e diventavi. Ti chiamavano in TV, addirittura ho fatto un film, mi ha chiamato Fiorello per fare un programma in TV. Insomma, è stato divertente curiosa mi ricordo anche in aereo una volta prime volte volte quando ho iniziato a, a riconoscermi a fare un'autografia ho detto ma per me era un lavoro come un altro eh, in realtà però sì un turning point sicuramente per, per me in Italia sì, sì. tu vivevi in Francia però quando è che sì. sei arrivata in Italia? Eh, nel 2001 però lavoravo molto in Italia quindi venivo eh. quindi
0: facevi mm. avanti e indietro? Sì sì sì,
1: sì 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 per tutti i lavori e poi sono venuta qua per, perché avevo incontrato Daniele eh. e ho scelto di vivere in Italia eh mm, dal 2001 perché mm.
0: si legge in giro sempre che Daniele vede questo mh, cartellone pubblicitario una bionda per la vita e dice lei è la mia bionda per la vita voglio che sia così la donna accanto a me sì. però io non lo so come voi vi siete conosciuti no esatto lui vedeva questi poster
1: giganteschi ovunque diceva questo e io vorrei una donna così questa è la donna dei miei sogni così mi racconta <ride> <ride> Invece erano 94, quindi non ci siamo conosciuti, anzi, altri mi hanno chiamato cercando di fare film, mm. altri famosi, ma non dico nomi, no! <ride> comunque, sempre, sempre rifiutato. Nel 2000 abbiamo iniziato. A, avevo già fatto qualche programma in tv, okay. stavo lavorando su Italia 1 e lui aveva il programma Fuego Mm-mm. e veniva a fare delle interviste. Non è che davo molta importanza, mi piaceva, un ragazzo mm. giovane, bello, aveva un buon profumo, mi ricordo. Però ero molto, lo prendevo un po' in giro, vedevo che sudava, era emozionata. E dopo alcune volte che mi ha invitato, perché evidentemente aveva chiesto al suo produttore di, chiamare, di, di invitarmi più volte. E mi ha chiesto il numero di telefono e poi mi ha iniziato a corteggiare con, eh, con tanti messaggi, okay. ma io ero in una relazione, forse anche lui, okay. e, e poi mi mandava i fax, ovunque andassi nel mondo, perché lavoravo molto ancora come modella, trovavo i suoi fax sotto la porta de- della mia camera dell'albergo ed era, cioè, troppo bravo. Lui eh. con le parole, cioè fantastico e quindi niente, eh, ho lasciato la persona con cui stavo e siamo messi insieme, da allora stiamo insieme, sono 23 anni. Ah! <ride> tu sapevi chi, chi era lui? Cioè, avevi la sì, reale nel senso, sì. Lo, lo, no, non sapevo la sua storia di okay. MTV e tutto quanto, non l'ho vissuto okay. perché non ero in Italia. Però, quando ci abbiamo iniziato a frequentarci, era eh, su tutte le copertine di cioè mm-hmm. c'era il post. Quindi le compravo e mettevo nella, nella camera dove, dove stavo in, in albergo e lo trovavo molto divertente. Le ragazzine impazzivano, urlavano, ho detto: ma chi è? Ma come mai? Cos'è? <ride> cioè Lo trovavo molto divertente. Un bel periodo. Beh, certo. E mm. quell'aspetto lì ti, ha,
0: ti dava fastidio oppure ti piaceva?
1: Cioè... No, non, non sono gelosa, possessiva, niente. Okay. L'ho trovato bello, avevo fiducia in lui, quindi la, il nostro rapporto era molto forte. No, 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 non sono gelosa.
0: Senti, poi dopo poco è nata Stella, perché voi siete state. Due anni, eh.
1: due anni e abbiamo... Insomma, senza pensarci troppo, okay. senza programmare niente, è capitato, però lo volevamo certo. e, e quindi è stata un'emozione incredibile, mi ricordo bene quando gli ho detto, si è versato un, un whisky, mi ricordo, <ride> gliela, l'ha bevuto, ma era felicissimo. <ride> e sì. quando gliel'hai detto? Eh appunto, eravamo a casa e okay, ho detto io. sì sì. No. Una
0: cosa tra- normale, non eravamo a New York nel... Eh, no, no no, a Milano avevo
1: <ride> preso questa casa e, e abitavamo insieme... Da da poco, perché comunque aveva la sua casa lui prima di prendere queste decisioni, io subito convivevo, dal primo momento che siamo conosciuti ero già pronta a convivere e lui piano piano ha spostato i suoi libri, valigia dopo valigia e alla fine stavamo insieme
0: anche convivendo insomma. Ciao, sono incinta, blu, whisky. Sì, esatto. <ride> Stella no. ha vent'anni, mm-hmm, sì. quindi cioè, se penso anche a parallelamente alla tua, al tuo percorso professionale, tu sei eh, cresciuta anche professionalmente parlando anche in televisione, insomma poi è arrivato Fabio... Eh, e allo stesso tempo cresceva la tua
1: bimba. Eh sì, praticamente ha, ha sempre vissuto che tempo che fa Stella,
0: eh.
1: <ride> ha, ha le stagioni di che tempo che fa. <ride> eh. E infatti è strano pensare che lei ha, insomma, è cresciuta durante questo percorso, di questo programma. E infatti lei diceva, e io non so, non amo tantissimo i weekend perché voi avete sempre lavorato la domenica e quindi per me non è come magari per che lei fa non è che adesso stavo parlando di un trauma no, però certo. la domenica io, lei andava dai nonni insomma ha sempre fatto cose bellissime però come famiglia magari non facevamo mai i, i viaggetti le gite di, di weekend perché appunto sono stati sempre lavorativi i nostri weekend anche Daniele in radio è certo
0: mm-hmm. quindi lei ha vissuto sin da subito il vostro mestiere cioè è vero non è un trauma però no, in realtà assolutamente è però ha anche Andy. avuto
1: la possibilità di fare cose quando tutti gli altri eh, stavano lavorando andando a scuola però ha impedito anche di fare cose in settimana però abbiamo viaggiato tutto il mondo anche lì come mia mamma che mi ha portato a viaggiare veramente in tutto il mondo ho voluto regalare a lei l'esperienza del viaggio l'esperienza di sentirsi insomma una cittadina del mondo conoscere lingue eh, avere empatia e se tu vedi e fai esperienza con, con i tuoi occhi con i tuoi sensi diventi una una persona diversa secondo me certo. quindi sin da piccolissima l'ho fatto diventare una, una viaggiatrice smart bello mm. credo di sì credo che sia un Beh, bellissimo sì. regalo sì cavoli mm. Mm. e adesso vedo che lei ha voglia di eh, esplorare infatti che ha voglia sì. di andare di sì, girare sì, anche sicura. di raccontare quello, quello che vive mm. questo mm. magari è anche eh, grazie sì. a come sì lei racconta è molto visiva molto creativa sta studiando regia cinema ah, vedi. un po' dietro le quinte invece di davanti e vuole raccontare la sua visione del mondo. Credo, spero di averla sempre lasciato molto libera nelle sue scelte. Credo che se si studia o si mm. lavora con le cose che ti appassionano veramente, vengono mm. fuori delle cose bellissime. Certo. E poi si può sempre aggiustare, cambiare un po' il percorso. No? Il mondo lavorativo è cambiato molto. Certo. Cioè, non era come mia mamma che voleva l'avvocato.
0: O, certo. insomma, il medico Stella sa chi sono i suoi genitori sa che ah ma no, se hai già qualcosa da dire dimmi no ma no, non, non è però. che siamo adesso cioè
1: non è che siamo Beh, però, il per... world star che non, che non possiamo uscire per strada cioè lavoriamo Bello? in tv Assolutamente. da piccolina so che magari chiedevano foto autografi. a volte quando c'erano momenti che invece voleva la nostra totale attenzione poteva forse dalle insomma non so. Voleva magari i suoi genitori tutte per sé, però non è mai stato... Un problema. Un problema. Ecco. No, perché non siamo a quel livello che non possiamo certo. uscire senza i bodyguards cioè Maria, Non è che siamo male. <ride> certo,
0: no, per carità, Rebecca.
1: <ride> però, Quindi, voglio tranquilli. dire,
0: per una generazione come, come la mia, eh, l- l- sia la tua figura che quella di Daniele ha rappresentato qualcosa per noi, che, mm-hmm. insomma, voglio dire, negli anni 90, Daniele soprattutto, certo. e di conseguenza anche eh, tutto il tuo percorso, cioè sen- non di conseguenza in modo negativo. No. Però No, no, eravate no. per noi comunque eh, una coppia cioè, bellissima da seguire, lui arrivava da MTV, tu certo. come modella su, insomma appunto con delle, delle esperienze molto, molto forti, poi per noi, cioè noi avevamo come punti di riferimento per noi le modelle 90's ah, quindi sì, comunque certo. quel, quel tipo di rappresentazione mm. era molto forte mm. e Daniele, Daniele rappresentava in TV quello che per noi ha rappresentato la sì. nostra crescita certo. ecco e, e quindi ti chiedo eh, da questo punto di vista eh, Stella come eh, come ha vissuto questi aspetti, se lei ehm, conosce la, dire, la cultura anni 90, musicale, anche televisiva, anche pubblicitaria, se ne rimane affascinata e invece cosa piace a lei, di che cosa si appassiona?
1: Ah, interessante, sicuramente sì, beh, come tutti i ragazzi adesso a vedere gli anni 90, comunque dicono che è bella la moda, la musica mm. e... e e mi ha, fatto, ha fatto un reel lei, ha detto guarda mia mamma negli anni 90 <ride> e ha fatto una roba poi te, te la faccio sì. vedere con tutte le foto, campagne. e quindi è molto, le piace molto guardare e sentire un po' le storie, è... però appunto lei non vuole essere figlia di... Vuole assolutamente affermarsi da sola ehm, quando le chiedono di, di partecipare o di, di essere intervistate e lei fa ma che bene cosa devono intervistare mm. me? di cosa non ho fatto niente ancora quindi vuole aspettare che lei abbia qualcosa da dire eh, dal suo punto di vista non è, mm, vuole proprio fare da sé. Non vuole assolutamente avere scorciatoie.
0: Beh, questo è bello. Sì, eh?
1: sì, sì. No, ma è una persona veramente integra, con umiltà, empatica. È una personcina stupenda, davvero. Sono Mm super orgogliosa, (ride) ovviamente, come tutte le mamme, (ride) chiaro. Però vedere vedere che lei vuole raccontare la sua storia. Addirittura adesso che chiedono magari ancora di fare qualche lavoro insieme, così lei Mm. fa... non ti offendi mamma, però non voglio averti nel mio feed. <ride> <ride> Quindi credo che cosa sia, cioè, aiuta, porca miseria. Non è, non è più, non voglio più un bacio quando entro Infatti... a scuola. Non voglio averti nel mio feed, no. io voglio avere lei nel mio feed sempre, sempre. 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 <ride> Però sono stata sempre molto rispettosa perché io sicuramente ho aperto un blog nel esatto. 2010, poi comunque Instagram prima di lei. Adesso, ovviamente, ce l'ha anche lei. Um, ho sempre, sono sempre stata molto rispettosa a chiedere posso usare questa foto da piccolina ovviamente non, non, non l'ho mai pubblicata certo ehm, credo che questo sia un tema molto importante la mm. sovraesposizione dei, dei figli o dei piccoli figli sui social credo sia un, un problema che deve essere regolamentata però ho sempre chiesto e lei spesso diceva no ed era io tu ma dai con una foto così bella Beh. dai dai magari a volte riuscivo a convincerla, però veramente ho sempre trovato molto importante che potesse esprimersi lei come voleva lei anche nel vestire anche mm. se si lamenta ho detto ma come mi vestiva da piccolina è certo, quello che <ride> ho tutti, riguardi, come ehm. tutti. <ride> però sì credo, lei è molto interessata alla, alla cultura anni 90 di sentire di ascoltare mm. il periodo di Daniele sicuramente è, è curiosa è, è creativa quindi esplora
0: e invece che genitori siete tu e Daniele per stella?
1: Mm, molto presenti io spero di essere sempre ultra presente veramente in tutto spero di non aver mai eh, interferito troppo nel senso io sono stata ma senza giudicare le sue scelte l'ha voluto accompagnare ascoltare essere mm. presente senza essere troppo ingombrante spero mm. che lei possa confermare questa cosa qua e poi la libertà di esplorare di, di sognare di, di cercare di, di costruire qualcosa per arrivare ai propri sogni e lei lo fa da sola per esempio l'anno scorso era a New York ha fatto con Erasmus uno scambio con l'università ma tutto organizzato da lei si è applicato ha fatto tutto il percorso da sola ed è riuscita ad essere accettata ha fatto sei mesi eh, a New York in un'università ha studiato regia lì e io ho la possibilità di andare lì a Pasqua ho detto ma vengo a trovarti. no mamma questa esperienza la voglio concludere da sola wow sì quindi è indipendente anche lei infatti a 18 anni è andata a vivere da sola proprio come ho fatto io perché ho sempre inculcato in questa maniera come faceva mia mamma e che a 18 anni quando ha detto voglio andare a vivere da sola ho detto ma è troppo
0: bella bella e adesso sento
1: ovviamente come tutti noi quella che poteva aver provato mia mamma è chiaro Mm, cavolo eh, è un po' un dolore un distacco eh, però poi si capisce che quando tu lasci andare eh, le persone tendono a tornare eh, sempre sì. quando lei cerca di impregnare scappano e quindi adesso abbiamo un rapporto straordinario lei spesso viene da noi vuole stare qualche giorno essere coccolato essere figlia <ride> no? dopo aver comunque preso tante responsabilità vivendo da sola facendo tutto da sola e questo trovo che sia meraviglioso È avere un rapporto adesso da adulti da amiche anche se sono la mamma sempre la mamma allora dai fax
0: Mm-hmm. <laughs> uh
1: al feed mm, sì ok, al feed abbiamo... sembra una offesa
0: <ride> dal fax al feed a... abbiamo esplorato perché anch'io le ho vissute praticamente tutte magari il fax lo sentivo solo in ufficio da mio papà però no! eh quella roba lì cosa mi hai detto mi hai dato della vecchia <ride> sei proprio un fax tu... oh, io ado- adoravo il fax perché
1: quando mi confermavano un lavoro no, iniziava a suonare il fax arrivano i tagli, Deve andare con questo volo in questo albergo eh? e usciva fuori il fax è eh? stupendo stupendo sai Poi... che Daniele ha ancora tutti i fax no vabbè che mi ha mandato gli originali perché quelli no quando arrivavano sono spiaditi eh, certo. ma lui ce li gli originali io non ce l'ho le, le mie copie eh, vabbè. io non tengo tante cose non sei... no ah, zero io farei fuori tutto poche cose tipo ok la maglietta certo. ci tengo un raccordo ma ho poche anche foto la mia carriera così eh, no non sono attaccata alle cose trovo che lasciare andare è molto liberatorio e vivi meglio se non ti attacchi alle cose
0: materiali anche mm. questo è mm. veramente eh sì mm. cioè anche psicologicamente ti aiuta tantissimo sì. però tu sei stata anche un po' pioniera del digital perché sì. è un blog voglio dire appunto abbiamo visto tutte tut, tutte le evoluzioni cioè il modem il rumore del modem <ride> che sostituisce quello del fax insomma abbiamo vissuto tutto poi è arrivato il digital hai aperto un blog
1: sì l'ho aperto eh. nel 2010 quindi in Italia era abbastanza presto presto sì perché in Svezia che è un mercato eh, un test market anche dell'America dove provano prodotti o provano lì nasce Spotify nascono eh un sì. sacco di cose la musica pop viene tutta no, fatta mm. 80 in Svezia e erano molto avanti tutti avevano già il blog è una, una cosa che mi piace molto lavorando in tv Dove avevo un ruolo un po' piccolo, dove non potevo comunque esprimermi. Ho detto: Questo è un modo per me per raccontare, non perché all'inizio i social non era per raccontarti raccontare te stessa era per raccontare il mondo che ti circondava no? quando all'inizio mettevi una, un selfie su Instagram mm-hmm. venivi quasi derisa perché dicevano guarda devi trattare il mondo attorno a te non di te e poi si è girato si è diventato selfie no? era interessante quindi portavo la mia macchina fotografica e raccontavo attraverso immagine poco testo um, quella che mi succedeva e, um, e piano piano ogni giorno Daniele fa oh, sì durerà due giorni questa eh. cosa qua. no costante tre quattro post al giorno per anni e dopo sono stata approcciata da un'agenzia digital che voleva un po' iniziare a collaborare fare i banner all'inizio mm-hmm, poi buono, collaborazioni e venendo dalla pubblicità dove prima ero testimonial e adesso posso essere no di, dire sì o no essere la coerenza per me è ultra importante non deludere o ingannare il pubblico che mi segue se propongo dei prodotti è perché li ho provati che mi piacciono Facciano realmente c'è un legame, in qualche modo posso rappresentarli rappresentarli con la mia figura. E, e trovo sempre altrimenti dico di no, o mm-hmm. dico di no a tante cose. E quindi è un lavoro che mi piace tanto: creativo, eh, sei protagonista, decidi: sono super attivi, da ore e ore tutti i giorni a rispondere a tutti. E veramente mi piace. Eh. Con i lati positivi e negativi, per certo. me ho, ho creato un po' un, un'oasi di tranquillità, non voglio parlare di, di politica, né di polemiche né di, di cose brutte. Quando vengono a trovarmi, perché possono trovare due o tre minuti di, di leggerezza è la piattaforma dove ti esprimi meglio? sì a me piace molto, mi okay. piace proprio tanto perché mi piace raccontare, è come se vedessi sempre delle cose interessanti da raccontare okay. fotografare e avere un dialogo, il dialogo, il confronto con le persone, dico sempre guarda che si può esprimersi ehm, se ti piace qualcosa o hai una critica costruttiva, altrimenti inutile, io non scrivo certo. cose negative io trovo così inutile, tempo buttato e porta solo negatività Cerco di divulgare anche questo messaggio della positività, del, del, del rispetto, che è così una parola strana sembra mm. ormai. Mm.
0: Sì, mm. bisogna spiegarla mm. ogni tanto, <ride> sì. troppo
1: spesso. Sì, no? sì, sì. <ride> sì, sì, però non mi butto più nei dibattiti di persone che buttano lì offese, totalmente tempo perso. Allora, prima dovresti rispondere a tutte quelle che sono carini, prima di eh, insomma, dare importanza a qualcuno, un hater. Insomma, per fortuna ne ho pochi. Senti,
0: ti sei stancata uh, di, di tutti, tutte le persone che ti chiedono non ti sei stancata o oh, non... <ride> Ti basta davvero? Ovviamente mi riferisco all'esperienza che hai tu con con Fabio che tempo che fa, che è la domanda che ti fanno sempre più spesso e tu sei sempre molto gentile e onesta nel rispondere, io alla terza volta avrei (ride) tranquillamente detto... Ma perché? Sì, sì, ma
1: tanto scrivono quello che vogliono dopo, quindi è inutile. Allora, quando ho accettato questo ruolo, quello mi era proposto, no? Poi ho detto: Caspita, sono tanti anni che sono con lui, però trovo sempre veramente un programma incredibile. Quindi, far parte anche in una piccola parte bella interessante dignitosa soprattutto eh, mi, mi può bastare per quel programma lì io dico, dico sempre grazie perché mi ha aperto tante porte mi ha fatto eh, conoscere tanti artisti da tutto il mondo mi sono fatta conoscere come persona certo. di un pubblico enorme mi ha aperto le porte a tante collaborazioni tanti lavori tanti progetti oltre alla televisione ma anche altri programmi in televisione grazie a questa vetrina, diciamo eh, che mi tiene sempre anche informata e, è aggiornata e quindi no non mi sono stancata ho avuto delle conversazioni con lui dicendo io non sono nemmeno permalosa perché capisco che la tv è tanto immagine no? oltre a rapporti perché può succedere che vuoi cambiare l'immagine di un programma e e quindi usare altre persone io le dico se vuoi io non mi offendo sinceramente se va va un, ci sono dei cicli ma non è un problema io spesso Daniele dice ma tu sei pazza quando eh, non posso fare un lavoro io propongo le mie colleghe eh, è successo più volte quando ho dato loro la possibilità di, di fare cose che potevo fare io ma trovo che sia bello condividere dare essere generosi e non, non ho mai sgomitato per niente eh, è anche un difetto perché questo lavoro va un po' sgomitata perché è un mondo un po' Particolare, sicuramente il show business a voglia mm, ehm mi va bene. Posso dirlo però, ufficialmente? Eh.
0: Oh, oh, anzi, dico grazie. Ma sì, ma anche perché c'è questa, soprattutto nell'ultimo periodo, eh, rincorsa al, al desiderio di crescita, di ambizione, sempre più, anche quasi proprio, cioè, psico- patologico, non psicologico, mm. patologico, di ricerca mm. continua del successo, no? E quindi eh, è come se non si concepisse eh, qualcosa che va bene. Che fa star bene Mm. e che non per forza deve diventare eh, qualcos'altro di enorme, perché per una persona, e tu ne sei la conferma, eh, non è detto che non non ci sia espressione di se stessi anche del proprio lavoro in in un contesto in cui uno... cioè, va bene così sì, non ma so poi come per dire no? non è quello io eh, faccio tante cose appunto, altrove appunto faccio altro quindi, ecco
1: sì non è solo quella la mia parte lavorativa eh. e, e chi si lamenta sicuramente vorrebbe se dovesse chiedere a loro di farlo lo farebbero subito e quindi appunto gratitudine sempre vivo molto bene, mi sento realizzata e felice davvero e pronta a fare sempre nuove esperienze però Adesso scelgo meglio, sicuramente so quello che, chi sono, so quello che mi piace, so quello che voglio. E quindi è importante anche dire dei no, che a volte sono più importanti
0: dei sì. Dei sì, mm. tantissimo. Mm. Mm senti tu sei una persona mol- da sempre perché eh, anche il blog si chiamava in un certo modo e eh. quindi de- definisce la tua passione per eh, la cura che hai e come ti trovi bene con le mani nella terra mm. no? lo mm. dici sempre mm. questa è una cosa che ho letto tantissimo sì. Sì. e eh, per te la natura è sempre stata molto importante sia per mantenere come dire ristabilire un equilibrio stare bene sì. con te stessa proprio così e, mh, vabbè, esploriamo insomma raccontami un, un po' di più di questo aspetto e poi ti faccio la domanda sì, okay. uh, ma uh,
1: probabilmente a fare con le mie origini eh. nasco in Svezia dove c'è il culto della natura okay. dove c'è una legge che fa sì che la natura è patrimonio di tutti e va curato come casa tua quindi eh, non c'è tempo brutto eh, usciamo sempre qualsiasi meteo eh. si sta tantissimo all'aria aperta si impara a, a vivere in simbiosi con la natura e, e trattarla con rispetto questa già, già io cresco così eh, c'erano già le infrastrutture per andare in bicicletta quando ero ragazzina qui sono arrivati i primi ciclisti poi le infrastrutture che stanno pian piano arrivando no? quindi è un po' il contrario lì già negli anni 80 voglio dire eh, si poteva riportare le bottiglie petto, vetro, o alluminio e ricevere dei, dei soldi no? dai negozi, quindi è eh, un po' tutto organizzato meglio, quindi praticamente mh, ho portato solo la mia esperienza, il mio vissuto e cercando di di sensibilizzare, informare che la natura è, la, è casa nostra, mm. la nostra più grande risorsa di, di vita e quindi dobbiamo un po' cambiare il, il modo in cui viviamo le nostre scelte sono veramente importanti, lo facciamo tanti tutti i giorni, quindi possiamo scegliere una cosa o l'altra, e non sono mai integralista, non sono mai bacchettona, mi piace molto di più il, la carota che il bastone nel senso dire, guarda che se ti immerge nella natura, se abbracci un albero, se vede la bellezza di tutti i giorni anche nella passeggiata per andare a prendere l'autobus, qualcosa di bello della natura lo puoi vedere e ti fa stare bene, e ti rigenera anche una piccola passeggiata in un parco cittadino. E quando la attraversi e vedi le stagioni che cambiano, i profumi, insomma ti ti cambia la giornata, ti cambia il tuo modo di essere. E quindi cerco veramente a a portare queste pillole di benessere, di di cercare di di, di cambiare le cose in in modo perché devi capire che ti fa stare meglio te Mm. se curi la natura. Che senza lo, la, il mondo andrà avanti senza di noi ma noi senza la natura il mondo non andremo no, molto parte. lontano ecco. e le nuove generazioni sono molto sensibili a mm. questo tema anche cioè? grazie a ah. un, no, un movimento che nasce con Greta Thunberg in Svezia esatto. sì, sicuramente ne parlavamo ieri eh, dicevo, la generazione prima di noi erano interessati molto alla politica no? penso alla generazione anni 60 68 penso la nostra forse un po' meno Mm. abbiamo vissuto degli anni stupendi anni 80 90 senza conflitti senza c'era tensione sicuramente però abbiamo vissuto e adesso invece la generazione è più interessata alla Mm. politica Mm. di nuovo Mm, soprattutto per quanto riguarda l'ecologia e quello che sta succedendo, ma anche tutti i conflitti. Certamente. Le, le persone scendono di nuovo in piazza per, per manifestare, per portare il loro dissenso, e credo che sia molto importante.
0: E mm. come è Stella di fronte a mm. L'unica cosa,
1: appunto, mm. che forse adesso parlo per quello che so, non so certo. se non voglio generalizzare non seguono i quotidiani non, non ascoltano il TG non seguono nemmeno i grandi siti di informazione ma l'informazione arriva attraverso i social spesso mm-hmm. noi TikTok Instagram le cose e lì sappiamo che l'algoritmo ci propone quello che guardiamo e quello è, è un pericolo mm-hmm, certo perché tu vivi veramente allora solo una parte quello che tu pensi ah questo è il trend del momento sì è il trend del tuo l'algoritmo però esatto Mm. E questa forse se tu, noi lo sappiamo perché sappiamo magari distinguere o abbiamo vissuto anche senza certo. internet quindi sappiamo anche
0: capire e questo è, potrebbe essere un pericolo senti io in realtà ho l'ultima domanda ma più che una domanda un, una richiesta di conferme eri timida poi a un certo punto a 25 anni hai capito che mm. con le battute facendo ridere mm. potevi stare bene con gli altri tu sei una persona super ironica Filippa mm. super auto ironica sì, mi piace molto e quando le persone tipo ho detto che venivi eh, per l'intervista qui a Tribù e mm, dicevano ah oh, che bello ma sai io la vedo per me lei è così Ha detto sì ma voi non sapete che mm. Filippa è anche cosa mm. quindi questo aspetto forse non è così tanto come dire conosciuto di te il fatto no, dell'ironia no no assolutamente
1: <ride> no no è sicuramente perché è un ruolo istituzionale infatti dico sempre quando ovviamente Luciana fa tanto ridere è comica quindi si aspetta da lei che faccia ridere io <ride> faccio una battuta e le persone ma è seria? <ride> Mi piace anche <ride> dire cose che le persone non si aspettano. Daniele è fantastico, ha sempre riso tantissimo, <ride> amava proprio anche quell'aspetto, no? E forse ha a che fare anche con la timidezza, certo. quella di essere autoironico, di, mh, mi, dava, cioè, mi metteva in difficoltà quando ricevevo complimenti sulla bellezza, cioè, io crescendo anche con mia mamma che diceva che di non dare importanza, quindi buttarla sull'autoironia, fare le facce brutte, fare lo studio. Mi aiutava un po' a, a togliere quell'imbarazzo, però mi piace. Ma anche il humor molto svedese, nordico, inglese, molto secco, a volte molto sarcastico. E quindi mi piace morire. Cosa guardi in TV tu? Io do un'occhiata un po' a mm. tutto, devo dire. Tanti film, serie anche, insomma, esploro c'è qualcosa di ultimamente che hai visto che ti ha colpito ho visto più. una cosa terribile <ride> <ride> però l'ho visto perché la versione svedese di Love is Blind dove no, si incontrano e cioè, c'era già americano, l'aveva visto con Stella abbiamo riso come dei, delle, delle matte proprio perché a volte noi ci vediamo proprio anche Hollywood Housewives la guardiamo insieme la amiamo proprio il, il trash no, i popcorn le maschere guardiamo le cose insieme è questo momento molto bello Love is Blind dove mh, l'esperimento dove le persone si innamorano senza vedersi e poi si devono incontrare e poi sposare e l'ho trovato interessante perché la versione svedese era molto seria eh. cioè non era così come potevano anche essere altri e, e poi sentire parlare svedese mi, mi, mi piaceva quindi l'ho visto proprio ieri ah. eh, altrimenti tanti film con Daniele okay. Film lui non ama molto le serie e okay. poi la tv perché comunque un'occhiata diamo sempre Masterchef ultimamente, no, mi okay, piace, bello, ancora, ho fatto una bella torta, bello, torta sì, ieri sì, proprio sì. perché avevamo voglia di mangiare una torta <ride> dopo aver visto Massari <ride> che cucinava, niente, un po' di tutto perché lavorando comunque in televisione mi piace dare un'occhiata, essere connessa e i ragazzi adesso non guardano la tv, mm. quindi anche quello sta cambiando totalmente, vediamo come cosa faremo, però mi piace comunque che ho continuato essendo presente molto sul web e quindi ho un po' cambiato anche il mio lavoro in corso e quindi essere aperti ai cambiamenti credo sia la cosa più importante per la mia generazione almeno che sempre tende magari a chiudersi chiudersi. di di aver trovato la propria strada e essere meno aperti invece viva l'apertura
0: Filippa, grazie la libertà perché guarda hai Beh, dato un messaggio certo. di libertà potentissimo eh. Eh, indipendenza And libertà. indipendenza e sì, libertà cura, sì, rispetto
1: sì, sì. Vabbè, bello mi si è spuntata l'aureola la guarda
0: <ride> grazie wow, un abbraccio sì, grazie mille e tu che ricordi hai? Raccontamelo in un messaggio, non un sms, eh, su Instagram ai trentenni o la Silvia Sherry, oppure su Telegram nel gruppo Le Ragazze dei 90s. Io sono Silvia Rossi e questo è Tribù, una produzione Voice. Supporto ai testi Lorenzo Molino, fonico di studio e sound design Alessandro Levrini, producer Andrea Maltagliati e Giovanna Surace. in campagna per sostenere un'agricoltura senza veleni e senza sfruttamento l'8 per 1000 all'Unione Buddista Italiana arriva davvero a chi davvero vuoi tu 8 per Unione unionebuddista.it